0: Als wir live Earth gespielt haben, gab es irgendeine Liste, in der drin stand, welche Songs am häufigsten in Fußballstadien gespielt worden sind. Also live von den jeweiligen Bands. Und natürlich haben Queen einige Stadionshows gespielt. Natürlich sind Metallica und viele Bands in dieser Größenordnung sehr weit vorne. Aber auch sehr weit vorne in der Liste tauchte Hamburg Meine Perle auf, als einzigen Song von uns. Weil wir halt bei 200 Spielen gespielt haben und tatsächlich auch bei einigen Festivals in Stadien gespielt haben. Das heißt, da kamen schon noch mal so 10, 12, 15 dazu. Und dann riefen halt aus der ganzen Welt Leute an und sagten, wir wissen gar nicht, was seid ihr für eine komische Band. Wir kennen einige eurer Musiker, die halten wir für Weltstars. Was sind das für eine Band?
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Lotto-King Karl. Lotto ist Musiker, Moderator und Entertainer. 1996, also vor 25 Jahren, hat er sein Debütalbum Weiß Bescheid veröffentlicht, 2000 hat er auf dem Album her Now" unter anderem die Klassiker Hamburg Meine Perle, Bis der Arzt kommt und Fliegen veröffentlicht, 2001 folgte mit seinem HSV-Album die langjährige HSV-Hymne Hamburg Meine Fußballperle, die er in seiner Zeit als Stadionsprecher beim HSV von 2005 bis 2019 vor jedem Heimspiel live performt hat. 2003 spielte er außerdem auch noch seine erste Filmrolle als Stullen-Andi in der Hamburger Kultkomödie Der letzte Lude. Moin Lotto, willkommen bei uns im Hamburg-Podcast. Moin Patrick. Ja, wir haben heute den 3. Juni, sind uns digital zugeschaltet und ja Lotto, du bist ja so ein richtiges Hamburger original hier geboren und hier aufgewachsen. Wie würdest du deine persönliche Bindung zu Hamburg beschreiben?
0: Naja, das ist meine Heimat, ne? also das äh, kenne ich dann äh, so jede Ecke. Ne? Ich habe auch sehr viele Freunde noch aus, aus langen Zeiten, also derjenige, den ich nicht mehr ganz so regelmäßig sehe, das liegt aber daran, dass er in Los Angeles wohnt, den kenne ich tatsächlich äh, mehr oder weniger seit ganz spätes Ende der 60er, da waren wir noch ganz klein, äh, von so einem Kindergarten und so der älteste aktive Freund, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, da muss ich jetzt auch, wenn ich die falsches sage, kenne ich seit 1973.
1: Schon eine ganze Weile.
0: Das ist eine ganze Weile her, ja.
1: Ja, du bist ja, das weiß ja das weiß ja jeder, also in Hamburg bist du ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund und hast in verschiedenen Songs ja deine Liebe auch zum HSV ähm, ja, kundgetan. Seit wann bist du eigentlich HSV-Fan und wie, also wie tief verwurzelt ist die Raute in deinem Herzen?
0: Ähm, naja, also in den letzten Jahren ist es... Äh äh, auch, auch, auch ein bisschen weniger geworden schon, aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich also das erste Mal so erinnern kann, dass im Fernsehen das Abschiedsspiel von Uwe Seeler gezeigt worden ist und ich aber noch zu klein war, um zu verstehen. Der HSV glaube ich, also der Uwe Seeler HSV hat gegen die Weltauswahl, glaube ich, 5 zu 2 oder 7 zu 3 oder was verloren und trotzdem wurde Uwe Seeler auf den Schultern aus dem Stadion getragen. Früher war das der Höhepunkt der. Äh, Wertschätzung für einen Fußballer auf den Schultern aus dem Stadion getragen zu werden. Später hat man gesagt, die verdienen genug Geld, die können auch zu Fuß gehen. Und hat man angefangen, Leute mit Weißbier oder anderen Sachen zu bekippen oder Trainer hochzuschmeißen. Das ist, glaube ich, Pep Guardiola der Erfinder der ganzen Geschichte gewesen. Ich habe das dann immer so im Fernsehen verfolgt. Das waren ja auch schwere Jahre damals für den HSV. Und war dann Anfang der 70er, also das muss so 73 gewesen sein, das erste Mal im Stadion klassische Geschichte mit meinem Vater, und da war es eigentlich so, das alte Volksparkstadion, da war ja der Parkplatz äh, gegenüber vom Stadion, musste über so eine Brücke gehen und sobald man auf der Brücke war, roch man schon, die Toiletten sind nicht weit entfernt. Ähm, und dann ging man, das war also Haupttribüne, und dann ging man auf dieses Stadion zu, was natürlich sehr beeindruckend war. Und dann der Moment, an dem man das erste Mal, man kam sehr weit oben an, weil man ja über diese Brücke ging, man war schon sehr hoch, in dieses Rund blickte. Das war so der Moment, wo ich wusste, so das ist echt mein Ding. Das finde ich total geil. Und dann hat sich das so über die Jugend hingezogen und dann ist man so mit, ja, weiß ich nicht, mit 14, 15, 16, habe ich noch angefangen, mehr Geld zu sparen, um dann auch äh, mir Karten zu kaufen und dann natürlich, wenn es geht, Block E, Westkurve. Wenn es so ein Voll war, F, äh, so, aber möglichst immer Kurve, billigste Plätze, beste Stimmung. Und äh, so ging das dann los. Und dann wurde irgendwann das neue Stadion gebaut. Da erinnere ich mich noch daran, da war der erste Gast in meiner Sendung damals bei Energy, Alex Christensen, der mitten im Umbau da war und äh, einen ganz tollen Platz hat, aber auf einen Pfeiler geguckt hat. Und äh, da war ich aber dann auch ein paar Mal und so und dann, dann äh, ist uns ja auch relativ schnell klar geworden, dass im Grunde genommen der Neubau, dieses enge Stadion, etwas kleiner als das alte, die alte Salatschüssel, äh, schon auch sehr viele Vorteile hat, ne? weil es sehr, sehr viel unmittelbarer ist und äh, weil es ein ganz anderes Fußballerlebnis ist und weil plötzlich beim HSV das möglich war an Lautstärke und an Stimmung und an Emotionen, was man in Hamburg eigentlich in dieser Wucht nur vom Millertor kannte, denn die waren immer schon sehr laut, aber eben auch weniger. Es war ja damals, Millertor war ja ein ganz kleines Stadion, ich glaube, das hatte zu dem Zeitpunkt eine Kapazität von unter 20.000 und dann gab es ja viele, viele Jahre, in denen der HSV eigentlich in der Situation war zu sagen, Mensch, hat ja, glaube ich, auch nochmal irgendwie so 2000 Plätze nachgebessert, aber man konnte ja nicht mehr richtig weiter anbauen. Es sei denn, man hätte es so wie in Dortmund gemacht, wo man dann immer weiter ausgebaut hätte. Hm. Aber es gab ja dann auch viele Jahre, in denen man dachte, oh Mensch, hätte man damals nicht das Stadion bauen können, aber dann nicht 70.000 Plätze oder so. Das alte hatte ja 63. Und jetzt ist man natürlich wiederum ganz froh, dass es nicht so groß ist, weil dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn dann nicht so viele Leute kommen. nur ist natürlich in der Pandemie sowieso alles ganz anders, die Karten gemischt. Aber man muss natürlich schon auch sagen, dass äh, leider Gottes der Fußball in der zweiten Liga etwas weniger attraktiv ist, wobei die zweite Liga natürlich in der nächsten Saison sehr spektakulär ist, weil äh, es eben viele, viele Traditionsvereine gibt, die dort sind. Das heißt, die Situation, die man ja zwischenzeitlich auch mal hatte, dass man so in der zweiten Liga gar nicht sogar noch wusste, ist das noch zweite, ist das schon dritte Liga? Die gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr, weil da doch viele Vereine jetzt auch in der zweiten Liga gelandet sind, die eigentlich gedacht haben, dass sie immer in der ersten Liga bleiben würden. Und das war ja auch so ein bisschen äh, die bitterste Stunde damals, den Abstieg moderieren zu müssen. Zweimal sind wir von der Klippe gesprungen, haben uns jedes Mal überlegt, was machen wir denn da? Das erste Mal hatte ich die Moderation ganz alleine. Das zweite Mal waren wir dann zu zweit, der Bürger und ich. Und beim dritten Mal hat es uns ja dann erwischt, da mussten wir es ja dann zu zweit machen mit Ausschreitungen und mit der Frage, ob wir überhaupt die Moderation zu Ende machen können und wie das dann alles so läuft. Ähm, das waren natürlich auch schlimme Momente, es gab auch spektakuläre Momente, es gab auch tolle Momente, es gab Champions League, es gab auch diesen Moment mit dem Elfmeterschießen gegen Werder Bremen, was eine ganz bizarre Situation war, weil ich stand hinterm Tor und irgendwann war es so, Frank Rost und ich haben immer kommuniziert und wir hatten das Gefühl, um uns herum ist keiner mehr. Und Frank hat gehalten, was er halten konnte, aber die Schützen waren einfach nicht gut, Sie sind weggerutscht und es war irgendwie, ja, war ganz schade dann. Ne? Und das war natürlich dann auch ein ganz trauriger Tag. Ähm, aber eben auch spektakuläre Tage. Ne? Die, das Interview von Pierre-Michel Lasogger nach, nach der ersten Relegation. Ich bin so voller Adrenalin. Das, das, das war schon so, da standen wir vor der, vor der Nordtribüne und haben uns echt kaputt gelacht. Das war so, alle waren erleichtert. Und bei der zweiten Relegation war es so, dass ich in irgendeinem Tipp vorher gesagt habe, ähm, 92. Minute Freistoß Raphael van der Vaart. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, weil äh, ich das eine knackige Aussage fand. Aber als dann in der 93. Minute ein Freistoß kam und die Leute da damals in der Süd waren, weil in der Nordtribüne, vor der Nordtribüne wurde schon aufgebaut für Helene Fischer. Hm. Und die waren schon halb auf dem Zaun, die hatten alle ihre Stur Sturmmasken schon da. Polizei war komplett aufmarschiert bin ich dann vorne an den Zaun gegangen und habe noch gesagt, vielleicht kommt es ja so, wie ich es gesagt habe, in der 86. Minute oder so, weil man auch merkte, dass der HSV echt noch gut am Start war. So. Und dann kam das Tor und das war natürlich eine unglaubliche Erleichterung, weil in dem Moment jedem klar war, dass der HSV das Spiel jetzt gewinnen wird. Entweder im schießen oder... Ähm, in der regulären Nachspielzeit, weil da einfach so psychologisch dann der Knacks war. Weil das hat man jetzt ja auch gesehen bei der jetzigen Relegation, sehr, sehr, sehr traurig gelaufen für Kiel. Akipolko auch so eine zweite Heimat von mir, weil ich da am Radio angefangen habe, bei Delta Radio. Es ist also ein bisschen interessant zu sehen, was Psychologie auch beim Sport anrichtet. Das ist so, beim HSV war es ja auch zweimal so. Da ist ein Zweitligist, macht ein super erstes Spiel und alles ist prima, weil die ganze Zeit Zweite Liga und an dem Morgen, an dem sie aufwachen, wachen sie plötzlich als Favorit auf. Und dann wird jede Minute länger und länger und länger. Und dann ist es natürlich so eine Sache. Aber das finde ich auch faszinierend am Fußball, dass man sowas tatsächlich auch sieht. Was natürlich auch gleichzeitig der Hinweis darauf ist, warum Mannschaften, die Pokale gewinnen, auch eine bestimmte Struktur brauchen, auch was die Mentalität der Spieler angeht.
1: Ja, man merkt ja schon so, man, 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 man sticht da einmal in, in die in die Fußballblase rein und da brodelt es aus dir raus. Also du bist, <lacht> magst es mag in den letzten Jahren weniger geworden sein, aber tief in dir ist doch immer noch die, die Raute.
0: Naja, klar. Und es ist ja so, ich habe ich hab, ich hab selber Basketball gespielt. Ich war auch mal ganz gut Mitte der 80er. Und äh, wenn man selber im Sport auch... Äh, schwere und harte Spiele erlebt hat, dann ist es noch wieder was anderes. Aber es ist natürlich, da muss man ganz klar sagen, ist natürlich auch so, äh, weiß ich nicht, äh, 40 Jahre später oder 35 Jahre später ist man natürlich auch äh, vom Kopf her ein bisschen anders drauf, weil natürlich auch Lampenfieber und Nervosität eine Rolle spielt bei beim Auftreten und beim Musiker sein und das zu spielen. Und da sieht man natürlich dann einige Dinge auch anders. Aber das ist natürlich auch dann in so einem Fall auch das, was äh, ein Trainer und ein Trainerstab und auch äh, ein Verein den Spielern zurückgeben kann. Mhm. Und sollte, dann, dann sonst ja, funktioniert es ja nicht.
1: Ja, da hast du wohl recht. Wir kommen jetzt erstmal nochmal zu sechs schnellen Hamburg-Fragen, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen für alle, die dich vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Die erste Frage: Wo in Hamburg wohnst du eigentlich? Mitten in der Stadt. Mitten in der Stadt. Zweite Frage: Welche Stadtteile haben dich geprägt? Eindeutig Barmbek
0: und die umliegenden Viertel. Äh,
1: Fälschlicherweise oft als das Monaco des Nordens bezeichnet, aber
0: ähm, schon eine Ecke, die, die ich äh, sehr mag, weil es auch eine sehr tolerante Ecke ist und eine sehr unkomplizierte Ecke ist und weil äh, ich auch immer damit aufgewachsen bin, unterschiedliche Nationalitäten und Religionen kennenzulernen. Und das äh, hat mich schon sehr geprägt.
1: Bist du in Barmbek da auf der Ecke aufgewachsen? Ja, ja. Okay. Dann die nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Oh, jetzt ist er sehr philosophisch und...
1: Kannst du auch das Schönste machen. Ja, da darfst du nicht Leute in meinem
0: Alter fragen. Es ist für mich sehr schön, hier zu leben und hier aufgewachsen zu sein. Weil ich glaube, dass es ich bin jemand, der, der, aber das sagt jedes Stadtkind, natürlich immer Städte super findet. Mir ist durchaus klar, wie viele Orte, an denen man aufwächst, einem viel mitgeben können. Leute, die in den Bergen aufwachsen, nehmen was anderes mit, als Leute, die am Meer aufwachsen oder so. Aber ich bin schon auch äh, jemand, der das etwas harte Wetter oder so im Norden ganz gut ab kann. Ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan vom Sommer. Und ich freue mich auch, dass es jetzt wieder Sommer wird. Und ich mag Sonne und das finde ich alles super. Aber manche Leute verfallen ja dann doch, wenn es ein bisschen äh, frischer wird. Äh, auch immer so ein bisschen in so eine leichte Traurigkeit und Müdigkeit. Das ist bei mir nicht so. Ich bin aber auch äh, zur See gefahren bei der Marine. Insofern da lernt man es ja dann äh, Nordeuropa Nordeuropa nochmal auf eine Nummer härter kennen und direkter. Das ist schon meine Heimat und das ist schon auch das, das, wo ich herkomme, was nichts gegen andere Leute hat. Ich bin früher auch gerne viel Ski gefahren. Ich kann auch ganz gut Ski fahren. Ich mag das auch ganz gerne. Ich finde das irre, wenn man vor Bergen steht, wie, wie monumental das ist. Ich finde das immer wieder einen tollen Anblick. Aber ich bin dann schon eher ein
1: Typ des Wassers. Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Naja, das ist schon der Michel, glaube ich, ne? Ich bin ja noch einer von den Leuten, die, die den Michel noch in grün erlebt haben. Und dann wurde er ja äh, neu verkleidet mit Kupfer. Das jetzt, langsam wird er jetzt wieder grün. Aber Aha. ich kenne ihn noch als komplett grün. Und damals hat die Sparkasse Uhren verkauft mit Originalkupfer als Ziffernblätter vom Michel. Habe ich damals nicht gekauft, weil ich fand sie optisch nicht so ansprechend. Aber also, nicht, nicht, nicht wegen, des, wegen des verrosteten oder des oxidierten Kupfers drin. So insgesamt war ich... Äh, das war ja auch eine Zeit, als man eher so Uhren hatte, die 30.000 Funktionen hatten, weil man sich nie hätte vorstellen können, dass es jemals sowas gibt wie so eine iphone uhren oder so, die ich dann heute wiederum als bedrohlich empfinde, weil mich das nervt, immer erreichbar zu sein. Ich gucke schon viel aufs Handy, aber ich bin ja auch ein Fan von mechanischen Uhren, aber das kenne ich noch. Und ich weiß, als der Michel damals fertig war und dann plötzlich so dunkelbraun war, war das für uns Kinder damals ein, ein äh, enttäuschender Anblick zunächst mal. Und äh, jetzt sieht man ja, worauf es hinausläuft. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis der ganze Michel, ob ich das noch erleben werde, bis er wieder komplett grün ist. Aber für mich war der Michel immer hellgrün.
1: Ach, guck mal, das wusste bis ich gar nicht. Bis auf die Spitze, nicht. ja. Ja, das wusste ja, ich gar das nicht.
0: War, das, war, das war wirklich so wie, wie, wie oxidierte Kupfer halt. Das ist, das ist wirklich so ein hellgrün. Ah. Ja, das ist ganz hellgrün. Das ist, wie wenn, wenn du einen alten Wasserhahn zu Hause hast und wenn dieses Zeug da dran hängt so. Das ganze Ding war hellgrün. Und dann wenn das dann plötzlich braun ist, und damals war es ja so, wenn du den Michel nicht gesehen hast und nicht in der Nähe warst, hast ihn ja nicht, es war ja nicht dauernd Internet oder irgendwas oder Webcams oder so. Und plötzlich siehst du dann den Michel und der ist plötzlich braun. Ist das irgendwie ein anderes Gebäude? Für mich ist natürlich auch interessant gewesen, damals, als die Köbernbrücke und der Elbtunnel, der neue Elbtunnel gebaut worden ist, gab es diese Medaille Hamburg entdecken. Da ist man mit seinen Eltern in den Wildpark Schwarze Berge gefahren, ist da rumgelaufen, hat dann so einen Stempel gekriegt und irgendwas eine Medaille gekriegt. Und wir sind aber auch über die. Köhlbrandbrücke zu Fuß gelaufen und auch durch den Elbtunnel zu Fuß gelaufen. Letzteres ist natürlich ein bisschen eintönig, ja, weil du hast sehr, sehr viele Karren. Und ja. damals war nur in der mittleren Röhre dieser kleine Pfeil, das Gelbe, wo dann der, der tiefste Punkt war. Wenn du die anderen, durch die anderen Röhren gegangen bist, dann waren es halt, ich weiß nicht, sechs Kilometer weiße Karren. Für alle, die mal Fiesenleger werden wollen, für eine gewisse Zeit länger interessant, als für die, die es nicht werden wollen. Aber auf Dauer sagt man sich, naja, ne, Karren haben wir auch Badezimmer, aber wir sind trotzdem durchgegangen und deswegen hat man für immer auch ein besonderes Verhältnis zur Kölbrandbrücke, zum Elbtunnel, natürlich auch zum alten Elbtunnel, weil das eine tolle Geschichte ist, zu den Landungsbrücken, wo man da mal die Eltern spazieren gegangen ist, der alte Platz von BU, der neue Platz von BU und auch das Volksparkstadion, das ist natürlich so eine Sache und auch Kiez und so, das ist natürlich sehr typisch für Hamburg und das ist so grün ist, aber ich würde jetzt sagen, wenn ich den Michel wieder sehe, ne, dann äh, nicht so schön wie hier, also Michel ist den eins für mich.
1: Nächste Frage. Wer ist aktuell dein Lieblingsspieler beim HSV? Ich fand eigentlich immer Dutziak gut, aber ich weiß nicht, ist er noch Spieler im Moment. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, da gab es ja ewige Probleme. Ähm, fand ich einen sehr guten Spieler. Äh, Ambrosius hat mir auch gut gefallen in der Saison.
1: Alles klar. Ja, dann letzte Frage ist eigentlich, was macht für dich dein persönliches Hamburg-Feeling aus? Aber da meinst du ja, das ist im Endeffekt ja das Wasser, was du ja auch schon gesagt hast.
0: Ja, und dass man, das ist natürlich so, man, man, man kann auch an anderen Orten heimisch werden, so ist das ja nicht, aber es gibt dann auch nur so eine richtige Heimat. So, das ist schon noch was anderes. Ne? Das ist so, äh, auch dass man manchmal nervt das ja dann irgendwelche Leute, wenn, wenn sie einen besuchen, wenn man denn zu jeder Ecke eine Geschichte erzählen kann oder wer da früher gewohnt hat oder so. Aber das ist schon so was, was in einem drinsteckt. Ne? Also auch gerade so dieses, was man mit Erlebnis verbindet, wo es ja manchmal auch traurig ist, wenn es dann so äh, ähm, Orte nicht mehr gibt, also ich weiß nicht mehr mit, das war für irgendeine Zeitung haben wir mal, ich glaube als ich 30 wurde oder so eine Fotostory gemacht an Orte an denen ich war, als ich äh, 18 wurde und da haben wir dann am Valentinskamp äh, bin ich dann quasi gegen eine Hausmauer gelaufen, weil da war früher das Madhouse das war früher Deutschlands lauteste Diskothek, da war ich sehr oft und sehr lange. Eigentlich habe ich acht Jahre in der Disco gewohnt. Auch da haben wir ja mal einen Song gemacht, 100.000 Nächte, der von diesen ganzen Clubs handelt und viele von diesen Läden gibt es dann natürlich nicht mehr. Das ist dann im Moment immer ein bisschen tragisch, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, So, wenn du, wenn du viele Orte hast, die es nicht mehr gibt und du bist 21, dann ist es was anderes. Aber wenn du mehr als doppelt so alt bist, dann ist das irgendwann auch so ein bisschen der Lauf der Dinge.
1: Für die, die es noch nicht wissen, wir nennen dich ja Lotto-King-Karl. Wie kam es überhaupt zu den Namen? Gibt es da irgendwie eine Anekdote zu? Hast du bestimmt schon tausendmal erzählt.
0: Ja, ich habe früher sogar mal eine Zeit lang Pokale oder, oder, oder Urkunden verliehen, wenn Leute mich das nochmal gefragt haben. im Lotto gewonnen und die Option gehabt, alle daraus schmeißen, sie auf dem Campingplatz zu saufen oder irgendwas anderes draus zu machen. Und dann hatten ein paar Jungs die Idee, daraus einen Song zu machen. Ein, dann haben wir es irgendwie geschafft... Das war ganz lustig, weil, weil, weil den einen kannte ich noch aus der Schule, dann waren wir ähm, bei Frank Ramon, den damals kein Mensch kannte, im Studio völlig unbekannter Nachwuchsproducer, mittlerweile ja super erfolgreich von Annette Louisanne bis Barbara Schöneberger und Ina Müller. Und dann haben wir eine zweite Single gemacht und da war dann eigentlich so das Ende in Sicht äh, bei Edel, damals bei der Plattenfirma. Unser Verleger war, oder mein Verleger war Markus Wolter, der heute einer der größten Medienbosse der Welt ist mittlerweile. Mit dem ich immer noch befreundet bin, den ich da aber auch schon länger kannte. Ich wusste gar nicht, dass der in diese Richtung tätig wurde. Der hat dann später die Castings gemacht für Viva und hat letztendlich Stefan Raab, Heike Makac, hm. Mola Adebisi und was egal wie alles. Äh, Entdeckt und das war eigentlich ein ganz gutes Team. Und dann haben Frank, Ramon und ich äh, als Follow-up-Single Allergie gemacht, hieß der Song. Und dann rief mich irgendwann ein Bekannter von mir an, ähm, Hans-Gerd Fürsen von Siraprint aus Duisburg, den ich aus dem früheren Job kannte und der für mich ein paar T-Shirts gemacht hatte. Der ist also, das war ein Riesen, ist immer noch riesen ist immer noch unser Merchandiser. Also so drei Jahrzehnte musstet mir schon aushalten, wenn du einmal dabei bist. Und der rief mich irgendwann an und sagte, Sag mal, ähm, kann das sein, dass du einen Song über irgendwas mit Waschmitteln gemacht hast? Weil hier haben schon ein paar Mal Leute angerufen. Ob das sein kann, dass du das bist? Also der sitzt in Duisburg, muss man dazu sagen, von 1Live. Von 1Live mhm. ist ja nur so mit der größte Radiosender des Universums. Und ich glaube, du bist da ziemlich hoch in den, äh, den Hörercharts. Und dann habe ich gedacht, das ist ja komisch. Habe dann die Nummer rausgefunden über die Plattenfirma und habe dann da einfach angerufen. Und die sind völlig ausgeflippt und haben gesagt: Wir wollen unbedingt Kontakt zu dir haben. Kannst du nach Köln kommen? Wir würden dich gerne einladen. Ich habe gesagt: Ich bin in den Hörercharts. Was heißt denn das? Ja, du bist Platz drei. Die dritte Woche schon. Und dann hat wiederum die spätere, damals zukünftige Frau von Frank Ramon, heute Ex-Frau, die hat bei einer anderen Plattenfirma gearbeitet. Die haben gesagt: Mensch, als sie das mitgekriegt haben, vielleicht sollte man einfach mal ein Album machen. So und dann. War Edel so, ja, weiß ich nicht, ach, irgendwie, ach nee, vielleicht doch eher nicht. Und dann sind wir dann zu RCA, Eckhard Gundel damals, der einer der letzten richtigen Freaks war der Plattenindustrie, dessen Sohn der Manager von Johannes Oerding ist, heute, und Nico. Und ähm, äh, dann haben wir da einen Vertrag unterschrieben für zwei Alben. Und dann sind wir in den Goldberger gegangen, in der Semperstraße, an der Grenze zu Winterhude. Und weil das Studio auch in Winterhude war und ich bin habe dann auch in Winterhude gewohnt. Und ähm, dann sind wir, ähm, haben wir schön gefeiert und dann hat Frank irgendwann zu mir gesagt: Frank Amon, wir ja, müssen wir jetzt wohl ein Album schreiben? Und mir war das überhaupt nicht klar, was das bedeutet. Und ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt, hat immer was für Udo geschrieben und für Nina Hagen und so. Ich glaube, so ein Album hat er auch noch nie gemacht. Und da ist dann das erste Album Weiß Bescheid draus entstanden. Und dann hat wiederum ein anderer alter Buddy von mir, den ich so vom Weggehen kannte, mir meine Kassette gegeben, eine Musikkassette und gesagt, Mensch, du weißt gar nicht, was ich mache. Ich bin Gitarrist, höre dir das doch mal an. Und dann habe ich mir das angehört und mir gedacht, das klingt aber irgendwie ganz gut, gibt es noch mehr von der Sorte, wo du herkommst. Und dann sagt er, ja, ich hätte da so eine Band. Brauchst du nicht meine Band? Oder willst du mit Playback auftreten? Und ich bin so ein paar mit Playback aufgetreten und ich fand das ein bisschen beängstigend. Wenn du einmal raus bist, läuft das Playback ja gnadenlos weiter. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt eine gute Band hättest, dann können die das vielleicht so ein bisschen auffangen. Und daraus sind dann die Dream Boys entstanden. Sehr schnell auch mit Frank It am Bass, der dann jahrelang der Musical Director war, der heute noch ein guter Freund ist, äh, der auch einige Alben produziert hat in Stade, der auch immer noch mal wieder ausgeholfen hat. Das ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen. Wir haben jetzt im Prinzip anderthalb Jahre quasi kein richtiges Konzert gegeben, außer ein Autokonzert und so ein paar kleine Sachen, äh, wo ich dann mit Jörn gespielt habe. Und dann stellte sich auch ziemlich schnell raus, dass die Barnbeck Dreamboys eine durchaus prominent besetzte Band sind. Also Frank Itz hat bei allen gespielt eigentlich. Der hat das, du konntest auch immer nie Geschichten erzählen über irgendwelche geilen Locations, weil Opa Sydney hat Frank gespielt mit Albano und Romina Power. Äh, ist heute noch äh, bei Howard Carpendale in der Band. Bei uns ist es ihm da ein bisschen zu anstrengend geworden. Ja, wir sind ja auch, wenn wir jetzt auch zwei in der Band, die über 60 sind. Und so tauchten halt immer wieder gute Musiker auf und äh, teilweise Leute, die in Ersatzleute waren, sind dann irgendwann Stamm geworden Ersatz oder Stammspieler sind dann in den Ersatz gegangen, weil sie mit anderen Projekten beschäftigt waren und sowas dann machen wollten. Und ich finde, wir haben eine ziemlich gute, ziemlich prominent besetzte Band. So. Und äh, ähm, das hat mir auch immer sehr geholfen, weil ich nun wirklich kein großer Musiker war
1: mhm. bin. Ging das dann quasi so, kann man dann so sagen, so 95, 96 ging das mit der Musik los? Nee, ich habe hab als, als als Jugendlicher so Klavierunterricht
0: gehabt, aber ich habe das nie so richtig ernst genommen. Also ich kann Noten lesen, aber das ist, das ist so, als, als Kind der 80er kann man sich darauf ein bisschen einen auf die Schulter klopfen für, aber weil es ja früher in den 80ern immer so, so, so en vogue war, dass Musiker sagten, ich kann keine kann Noten lesen, ich weiß nicht, wie ein Computer funktioniert, aber... Ich bin äh, kein großer Instrumentalist, aber ich bin in der Lage, manchmal Melodien zu entwickeln, die ich dann irgendjemand von meiner Band oder aus unserem Kreis, mit dem wir zusammen Songs schreiben, vorgrunze. Und manchmal wird dann daraus irgendein Song. Und dann schreibe ich an Sachen mit oder manche Sachen fallen mir auch ganz alleine ein. Aber das meiste geschieht auch nach wie vor im Team mit verschiedensten Leuten.
1: Und du hast ja also 2000 war ja genau Bierhernau das Album wo ja die drei ne, die die Klassiker die ich gerade eben schon so aufgezählt habe entstanden ja. äh, sind im Nachhinein ist ja immer leicht zu sagen so ja das ne, so Hamburg meine Perle irgendwie gefühlt so der die Hymne von Hamburg so wenn man da eine sucht dann würde ich mal würde ich mal wetten wenn ich da zehn Leute frage da sagen die meisten das ähm, hattest du hattest du das schon damals so ein bisschen ein Gefühl, dass da Pep drin ist bei dem Song oder also war das schon so, hast du es auch erwartet oder war das dann eher so doch überraschend im Nachhinein?
0: Also bei Bierhernau war eben ganz klar die Single war fliegen, das war unser erster Song in den Charts und bis der Arzt kommt und ähm, um Hamburg meine Perle ähm, haben wir uns wirklich gequält. Das muss man wirklich sagen, ähm, da haben wir uns wirklich um diesen Song rumgequält, weil wir hatten so das Gefühl, dass die Idee ganz gut ist. Aber das war immer, es kam vorne nicht hoch und hinten nicht runter. Und irgendwann saß ich mit Frank Itt und äh, Thorsten Heinz, unserem damaligen Keyboarder, der auch immer noch zum Freundeskreis der Band gehört und auch hin und wieder mal auch aushilft. Ähm, saßen wir in Barmstedt bei ihm Im Barmstedt -Be -Beat, Beat Bunker haben wir das genannt. Im Keller hatte er so ein kleines MIDI-Studio mit, mit ganz vielen Keyboards und so weiter. Und ich weiß, nicht, eines Morgens kam ich da an und Frankie saß schon mit seinem Bass auf dem Schoß. Und Thorsten sagte, ich glaube, jetzt haben wir es. Pass mal auf. Dann war er das erste Säugetier dieser Welt, was diesen Refrain dann gesungen hat. Und dann haben wir es dann halt zu Ende gemacht. So. Und das war aber, da wir uns da so lange gequält haben und uns auch die Plattenfirma natürlich dann irgendwann im Nacken saß, als das alles fertig werden sollte, ähm, haben wir uns da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Das war eher so, dass bei Hernau kurz vor Tore Schluss noch Fußball und Dosenbier raufrutschte was ein Freund von mir aus Oberhausen geschrieben hat, der eigentlich völlig anders musikalisch unterwegs ist, mit dem ich aber jetzt gerade wieder über ein paar Sachen brüte, nach vielen Jahrzehnten. Und das fanden wir so super. Der wir ja, aber auch so eins zu eins einfach nur eingespielt, dann war es das. Und wir sehen uns oben, war auch ein wichtiger Song über Peter Ehrlich, der mhm. gestorben ist, der früher im offenen Kanal diese sehr verrückte Magic-Peter-Ehrlich-Show hatte. Und ähm, wir sind dann eigentlich erst später auf die Idee gekommen, noch eine neue Version zu machen, als Fußballversion. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, wenn ich im Fernsehen damals bei Premiere HSV-Spiele sehe, dass ich meinen Song höre. Und dann haben wir zwei Alben bei der RCA gemacht. Das zweite Album war äh, die alte S-Klasse, was eigentlich so ein Konzeptalbum war, weil man damals alles auf tic -Tor gesetzt hatte und sich überhaupt nicht mehr kümmern konnte. Und wir haben irgendwie Material von Sketchen und von allem möglichen Wahnsinn aus meiner Radiosendung bei Energy mit Benjamin Blümchen im SM-Studio und all so ein Kram gemacht. Das war ein ziemlich wirres Album hatte aber so ein paar Songs, die dann auch live sehr gut funktioniert haben. Dann sind wir da raus sind dann, äh, jetzt, jetzt, jetzt erzähle ich gerade Quatsch, war, wir waren, ähm, bei, bei der, bei der Ariola war das und wir waren ja schon bei Hernau. Ähm, das war ja schon Polydor. Und ähm, dann ging es da, bei Polydor war No Angels das Thema. Es war jetzt lustig, weil die Ariola hat uns immer gesagt, du bist echt ein netter Kerl, aber die Zukunft ist eindeutig tick Tac toe das wird es in 30 Jahren noch geben muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Und zwei Jahre später hat uns, äh, uns Polidor dasselbe erzählt über die New Angels. Und dann haben wir immer gesagt, okay, sind wir überall rein und raus, haben dann noch ein Album gemacht, was auch bei Universal erschienen ist, aber bei so einem kleinen Label, ich weiß nicht wie die hießen, ich komme fast jetzt drauf. das war Da war ich dann schon bei Radio Hamburg über das geheime Tagebuch des Dieter B. Und dann haben wir seitdem alles selber gemacht. Und ab dann wurde es eigentlich interessant. Also wir sind im Grunde genommen aus der Major-Szene ausgestiegen mit einer proppenvollen großen Freiheit, mehrmals, oft im Jahr. Wir haben da, glaube ich, öfter gespielt als irgendjemand sonst. Und sind dann irgendwann über den Song Keine Grenzen, Keine Zäune gestolpert, weil mich Jan Krüger anrief. Und der sagte, ja, ähm, da ist ein Typ, der würde gerne mit dir mal reden. Der hat dann einen Song gemacht für eine Werbung für, für, für Behrensen. Äh, das ist eigentlich ein guter Song. Wir haben aber keinen richtigen Protagonisten. Wir würden gerne das mit dir nochmal aufnehmen. Es war so, dass wir dann da gesagt haben, okay, soll er mal anrufen gegen meine Nummer und dann ruft der Typ an und der heißt tatsächlich Hans Albers. Telefon klingelt. Ich stand hier um die Ecke im Flur und das Telefon klingelt und sagt, hallo, hier ist Hans Albers. Ich hätte gerne lotto King Karl gesprochen. Da habe ich gesagt, endlich. Und dann, dann war das halt jemand, der tatsächlich auch Hans Albers hieß. Der hatte den geschrieben. Der, hatte, der war der Mann für die Werbeagentur von, von äh, Behrensen. Mhm. Somit lief das unter seiner Ägide. Und dann haben wir tatsächlich, parallel dazu lief es so, dass unsere Agentur gesagt hat, ja jetzt immer große Freiheit, was ist denn mit Stadtpark? Und dann rief jemand bei Janke an und sagte: Pass mal auf, wir gibt so einen Künstler bei uns, der macht die große Freiheit immer voll und voll und voll. Wir würden ganz gerne mal, was ist denn mit Stadtpark? Und dann haben die gesagt: Wir wissen gar nicht, wer das ist. Und haben dann relativ, ja, so, naja, die Zahlen sehen ja alle gut aus, machen wir das einfach mal. Dann war das ruckzuck ausverkauft und dann ist Carsten Janke zu diesem Konzert gekommen und hat seinen Ohren und Augen nicht getraut und daraus sind dann. Jetzt 50 Mal Stadtpark und es wären ja schon mehr gewesen, hätte es Corona nicht gegeben. Jetzt gibt es ja am Herbst ein kleines Stadtpark-Pandemie-Konzert, aber nächstes Jahr gibt es ja dann endlich das Konzert, das wir 2019 machen wollten, eigentlich mit der Band Volles Gerödel und wir sind dann auch die Ersten, die den Stadtpark wieder eröffnen. Und ähm, dann rief mich irgendwann Georg Grove an vom HSV Marketing und sagte, du sag mal, ähm, hier der eine vom Vorstand, der hört deine Platten rauf und runter. Was muss ich denn machen, um mit dir mal eine Platte veröffentlichen zu können? Und dann sage ich, naja. So
1: kam das. das der HSV ja, hat mich ja. angerufen. Okay. Und, und
0: dann sage ich so, naja, äh, wir haben jetzt gerade keine Grenzen, keine Zäune. Und wir hatten diese EP damals gemacht, wieder im Ballbesitz. Das war so unser Opener äh, als, als Thema, wieder im Ballbesitz zum Thema, ähm, wir sind immer noch da ohne Plattenfirma, jetzt machen wir alles selber. Was halt auch eine Entscheidung ist, weil plötzlich muss auch alles selber bezahlen. Ne? Das ist schon, äh, das ist schon so eine Sache. Und dann merkst du erstmal auch, dass das auch gar nicht so leicht ist, das Geld wieder reinzukriegen. Da kannst du noch so auf im Lotto gewinnen. Das ist einfach so, es tut dann auch weh. Ne? Und ähm, das lief dann aber alles einigermaßen. Und dann habe ich gesagt, du musst mit der Plattenfirma reden. Das war so mehr als Scherz gedacht. Und dann stöhnte er so auf. Und dann sage ich ganz kurz, hast du schon mal mit jemandem von der Plattenfirma geredet? Und dann sagt er, ja, ja, schon zweimal. Und dann sage ich, aha. Darf ich mal raten, es war der und der, ich nenne jetzt keinen Namen von der RCA. sagt er, oh ja. Und war das der und der von Politor, oh ja. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du musst einfach nur bei dem Chef der Plattenfirma reden, das bin jetzt ich. Das ist sehr gut. Wann kannst du hier sein? Und dann bin ich, weiß ich nicht, wie das mit der Zeit passte, dahin gefahren, ins Büro von Christian Reichert, der das damals enorm angeschoben hat. Und er hatte so eine kleine Mini-Anlage in seinem Büro. Und im CD-Spieler war mein Album drin. Mein erstes. Ja. Und er hat gesagt, Christian, das, das verschlechtert jetzt deine Handlungsposition gerade. Oh, es wäre doch nicht nötig gewesen. hat er, nein, ohne Scheiß. Ich höre das wirklich. Und äh, naja, und dann haben wir dieses HSV-Album mit sehr heißer Naht gestrickt. Und davon haben wir echt viel verkauft. Damals habe ich noch die Kisten selber mit dem Auto ins Volksparkstadion gekarrt. Und an dem ersten Spiel, an dem das Ding verkauft worden ist, habe ich in der Pause Georg Grobe mit einem breiten Grinsen gesprochen. Er sagt ja. er, du willst die zweite Halbzeit sehen, oder? Ich sage, wieso? Alle Platten sind weg. Ich sag, ich habe dir dreieinhalbtausend Platten ausgeliefert, die sind weg. Und dann bin ich die ganze nächste Woche, weil ich ein Auto hatte, wo nicht so viel reingeht, immer hin und her gefahren. Und dann haben wir zehn Jahre lang exklusiv dem HSV dieses Album gegeben und es ist danach erst in den Handel gegangen. Und der Handel hat sich mhm. da auch nie beschwert. Unser Vertrieb hat immer gesagt: eigentlich schade, weil wir hätten ja alle damit gutes Geld verdienen können und am hat der HSV damit wesentlich mehr verdient als wir, weil die halt über 50 Prozent, also über 100 Prozent aufgeschlagen haben. Aber es war ja auch okay. Sie haben uns diese Chance gegeben. Und davon ist richtig was weggegangen. Ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, dass äh, ich zwar kein Tor für den HSV geschossen habe, aber dass im Verhältnis zu dem, was der HSV mit uns eingenommen hat über dieses Album, äh, sie die beiden Tore von Emilien Penzer mit 5 Millionen das Stück bezahlt hätten. Und da hätte man schon mal drüber nachdenken können. Vielleicht hätte ich auch 80 Spiele machen
1: sollen. Dann hätte ich vielleicht auch noch mal eingemacht <lacht> Wer weiß. So, du warst ja in Hamburg ja auch da schon lokal sehr bekannt. Du warst ja im Lokalradio und so auch da ja schon eben aktiv, hast du ja auch schon erzählt. Hat dieses HSV-Ding, hat der ja sicherlich noch mal so einen Schub gegeben. Und Irgendwo, also auf, nach meiner Wahrnehmung würde ich ja fast sagen, dass HSV-Fans fast schon gleich Lotto King Karl-Fans sind, oder? Kann man das so platt sagen? Würdest du es auch sagen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also, erstmal muss man sagen, entdeckt im Radio mit massiv, massiv Airplay hat uns tatsächlich eins live mhm. in Köln. Wir waren bei Viva und MTV sehr, sehr hoch geschätzt. Und ich habe im Radio angefangen in Kiel. Also, insofern, okay. äh, die Hamburger Radiolandschaft kam erst später dazu was natürlich interessant war, dass äh, die Sendung Power Games bei Energy landesweit lief über Videospiele, bisschen irre, dass man eine Sendung über Videospiele im Radio macht, Aber das hat ganz gut funktioniert, Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Zeit, ich war zweieinhalb Jahre bei Delta und dann so also zwei Jahre oder so bei Energy, das war so das zweite große Radiomärchen in Hamburg, und als das mit Delta zu Ende ging, hat ein damals Ecky Mack, Marketingmann von Energy, mich immer angerufen und mir SMS und das gab es damals schon geschickt und gesagt, Mensch, wenn ich von Sylt nach Hause fahre, höre ich deine Sendung Sonntagabend, das ist geil. Würdest du nicht mal den Sender wechseln wollen, immer nach Kiel fahren, ist doch auch doof. Und so, so Nö, nee, das ist mein Sender, die anderen loben mich. Und als hat Delta dann so eine neue Ausrichtung geplant. Und gesagt: Okay, jetzt rufe ich mal Eki an. Und dann sagt er, nee, kein Problem, da stelle ich mal einen Kontakt her. Und ich glaube, Energy war damals ein bisschen überfordert mit dem, was ich ihnen so erzählt habe. Wir haben ja damals auch diese Geschichte gehabt mit dem schönen Uwe, der halt Zuhälter zu dem Zeitpunkt war und Leute beleidigt hat im Radio. Und als ich dann, das, war ja so, das waren ja Franzosen und Münchner, die Energy in Deutschland auch gezogen haben, gesagt habe, ja, also ich mache da was mit so einem Zuhälter, der schöne Uwe, um Gottes Willen, nein, in Hamburg kann es mit Zuhältern noch nichts machen. Da habe ich jetzt gedacht, sag mal nichts. Aber wenn dir einer sagt, uh, das geht, super, es geht in Hamburg aber nicht, dann denkst du dir, okay, hör, hör einfach mal zu und sag mal nichts. Und das war auch so, ich habe mich da beworben und war gerade auf Promotour mit Lea Andrioni zusammen ähm, und äh, habe jeden Tag aus einer anderen Stadt angerufen. Und der damalige Programmchef hat, glaube ich, auch gedacht, was ist denn das für ein Spinner, dass er mich aus einer anderen Stadt rufen Da saß ich irgendwann vor ihm und habe ihm gesagt, so als Hamburger kennt man ja die Geschichte des Kiezes und kann ja sagen, naja, wir können das ja so machen, wenn ihr den Kiez nicht wollt. Wir können ja sowas machen wie Warenterminhandel, weil ja so in den 80ern einige Jungs vom Kiez gewechselt sind an Zahnärzte und Ärzte und äh, Anwälte anschreien und ihnen schön Kartoffelkurse verkaufen oder so. Äh, dann jetzt ja, können wir ja aus dem schönen Uwe vom Kiez BörsenUwe machen. Und dann sagt er zu mir, ja, was ist Warenterminhandel? Das ist sowas mit Börse. Und dann ist natürlich auch der andere Punkt der, Hamburg ist halt eine sehr große Stadt. Viele Leute verlassen auf die Stadt. Du hast natürlich überall in Deutschland Exil-Hamburger, die sich echt freuen wenn man da mal spielt. Und ich glaube, mit fast fünf Stunden war unser längstes Konzert in der kleinen Muffertalle äh, in München. Und da haben natürlich so ein paar Sachen dann auch geholfen. Genauso hat Live Earth total geholfen. Also äh, nicht in Deutschland, aber auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. Wir haben ja auch schon mal in Österreich gespielt oder so ein paar
1: Mal. Kannst du eigentlich sagen, wo du in Hamburg am liebsten auftrittst? Du hast ja schon gesagt, du hast in einer Reihe die, die große Freiheit voll gemacht. Ist es jetzt schon so ein bisschen auch der Stadtpark oder sind es andere Bühnen?
0: Wir haben ja nun auch sehr häufig in der jetzigen Barclaycard-Arena gespielt. Mhm. Das war nur irgendwann mit unserer Eintrittspreispolitik nicht mehr zu machen, muss man einfach so sagen. Und ähm, deswegen sind wir halt dann auf oft im Stadtpark spielen umgestiegen. Das Problem am Stadtpark ist ein bisschen diese Lautstärkebeschränkung, aber das ist natürlich eine sensationelle Bühne. Und äh, wir haben ja, ich weiß nicht, die ersten 30 Stadtparkshows gespielt und wir hatten, egal wie scheiße das Wetter war, wenn wir auf die Bühne kamen, hat es aufgehört zu regnen. Aber dann hat es uns eben auch so drei, viermal nacheinander so unfassbar erwischt. Und wir haben ja diesen kleinen Catwalk immer, der in die, ins Publikum reingeht. Und äh, ich weiß, dass die Techniker immer ein bisschen nervös werden, weil wir da mit Strom auch arbeiten. Aber der Sänger muss sich dann auch zu seinen Leuten in den Regen stellen. Die meisten Bühnen sind auch toll. Es gibt so ein paar Dinge, wo man sagt, da hätte man im Nachhinein vielleicht auch drauf verzichten können. Aber es war auch toll, als wir das erste Mal auf dem Festival im Stadion gespielt haben. Ähm, es war zum Beispiel, als ich nicht mehr, als es klar war, dass ich nicht mehr beim HSV sein würde, das erste Konzert war auch in Timmendorf, glaube ich. Ah. Ähm, mit so, ich glaube, das wurde auch immer voller. Das war so umsonst und draußen. Da waren so nachher um so weiß ich nicht zehn, Leute. Und dann spielst du das erste Mal Hamburg Meine Perle, nachdem die Entscheidung gefallen war. Und da haben wir dann gedacht, einfach mal das tun, was eine Rockband tut. Und zu sagen, eine Stadionhymne ist das eine, aber so eine Protesthymne zu haben, ist ja noch besser. Mal sehen, ob es funktioniert. Lass mal die Leute den Refrain singen. Und das war natürlich so ein Moment, wo du kurz vorm Heulen bist auf der Bühne. Und dann haben wir eine Woche später bei einem großen Festival gespielt mit an die 100.000 Leuten. Und da haben wir das dann auch wieder gemacht. Und das hat auch funktioniert. Und da waren nicht die Leute, nur wegen unserer wegen da. Da standen auch eine Menge Jungs mit St. pauli groß vor der, vor der Bühne oder von irgendwelchen anderen Vereinen, oder die waren Fußball, scheißegal. Und das sind natürlich auch so Momente. Deswegen, ich kann das schlecht sagen, es gibt viele tolle Momente in ganz kleinen Clubs, aber wir sind eine Band, die auch wirklich gerne mal auf einer Riesenbühne spielt. Weil ich eben auch in meiner Band, da bin ich sehr stolz drauf, sehr, sehr gute Musiker habe, die das dann auch hinkriegen. Aber deswegen, es gibt viele tolle Erlebnisse mit Konzerten und das hat immer Spaß gemacht und macht auch hoffentlich in Zukunft wieder Spaß.
1: Bald ist ja auch wieder was von dir zu hören. Da schreibe ja. ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung, wann die Konzerte im Stadtpark sind und mit einem Link, dass da jeder, der jetzt richtig Bock hat, sich das nochmal live zu gönnen, äh, da auch nochmal direkt äh, weiß, wo... Ja, nochmal
0: ist ja so, alt sind wir auch noch nicht, aber yeah.
1: wieder, endlich wieder live zu gönnen. Richtig, ja, Hauptsache, <lacht> Hauptsache das kann mal wieder losgehen. Ich meine, die Zahlen sehen ja jetzt, wir sind jetzt ja Anfang Juni, sehen ja gar nicht ganz, ganz vielversprechend aus. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es das dann auch wieder Ball dreht steil losgehen kann. Ja. Vielleicht nochmal eine Frage, ähm, muss ich natürlich auch nochmal stellen. So, du warst halt 14 Jahre lang ja ähm, der Stadionsprecher beim HSV. Mhm. Du hast 14 Jahre lang Hamburg, äh, meine Fußballperle, da live immer performt. War das am Anfang irgendwie aufregender als am Ende oder war das eigentlich jedes Mal wieder ein Erlebnis für sich war und immer wieder eine Aufregung für sich war? Wie hast du das erlebt?
0: Wir haben angefangen, als Bernie Good Techniker war, der früher auch eine Zeit lang unser Techniker war. Es gab in den 80er-Jahren eine Regel äh, im Rock'n'Roll. Wenn Bernie Good dein Techniker ist, dann hast du es geschafft. Wir haben am Anfang mit einer Technik dort gearbeitet, die also nicht mal ein mittelstufen niveau hat. Und äh, das war, das live zu spielen war sehr, sehr heikel okay. und sehr, sehr wackelig. Dann hat der HSV sich irgendwann von einer großen Firma überzeugen lassen, jetzt muss das alles anders gemacht werden. Und ab dann tauchten die technischen Probleme auf. Denn damit ist von den Technikern, Bernie war dann nicht mehr da, Leute sind damit überhaupt nicht klargekommen. Deswegen war es auch immer so ein Problem, dass wir immer Schiss hatten, dass da irgendwas in die Hose geht. Am Anfang war es, wie gesagt, ein wirklicher Kamikaze-Einsatz, aber es hat immer funktioniert. Deswegen der Moment, den man da oben hat, auch mit der Mannschaftsaufstellung, die ja dann danach kommt, und der Begrüßung vorher und so weiter, das ist was, wo du echt hoffst, dass dich die Technik nicht im Stehen lässt, weil da kannst du wirklich nichts
1: machen. Stimmt, das ist ja mal auf dem Kran äh, gewesen, ne?
0: Ja. ja, ja, du kannst ja, du kannst ja, du kannst da runterbrüllen, dann hören dich vielleicht 2000 Leute vor dir, äh, aber auf der anderen Seite... Die brüllen Seite ja auch. 20 Meter hinten. Ja, die brüllen ja auch. Also auf der anderen Seite, da sitzen, also das, das ist, da, da weißt du, wenn das in die Hose geht, dann ist das richtig schimbler Madel, Zumal ja auch immer das Fernsehen, also sehr oft das Fernsehen, das live mitgenommen hat, was natürlich auch ja. für die Partner des HSV interessant war, weil natürlich da Schleichwerbung ohne Ende dabei war. So, beim letzten Auftritt war es ja dann so, dass dann irgendwie ein Problem mit der Gitarre aufgetaucht ist, weil Pape da irgendwie die Gitarre nicht eingeschaltet hat. Da habe ich ja in A Cappella gesungen. Das war auch so der Moment, wo du denkst, lässt es jetzt sein, machst es trotzdem, das Spiel, mit dem der HSV sich in die zweite Liga verabschiedet.
1: Oh ja, schwere Entscheidung.
0: Ja, ja, und, dann, und dann denkst du denkst okay, ich mach das, nur mit dem Schellenkranz oder mit Klatschen so. Du weißt, die werden immer alle irgendwie schneller, wenn keiner mitmacht, ist es halt auch kacke. Und tatsächlich ist es so, wenn du den ersten Satz gesungen hast und dann die Pause hast, und dann nichts passiert, da denkst du, alter, was für eine scheiß Idee. Zweite Zeile, wieder Pause und denkst, oh, was mache ich hier? Drei Minuten soll das gehen? Und irgendwann ging es dann aber. Und das fanden dann viele auch eine ganz tolle Version ja, und dann haben wir es ja zum letzten Mal gespielt, äh, beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart, weil Raphael sich das gewünscht hat, das so ist ein Buddy von mir. Und da haben wir es dann im Anschlusskreis unten gemacht. Die Mannschaften standen hinter uns. Viele der alten Spieler wussten gar nicht, dass ich gar nicht mehr da bin und fanden das dann ganz seltsam. Und da habe ich es dann mit Tom gemacht, mit unserem Keyboarder, weil Papa auch nicht wollte. Und ähm, dann haben wir es so gespielt, wie es eigentlich gespielt wird. Das ist ja eigentlich erheblich getragener und, und ruhiger. Das war eigentlich auch ein schöner Abschluss dann am Ende so. Und deswegen, äh, ich habe viele äh, Erlebnisse rund um den Job als Stadionsprecher. Das war ja nun viel mehr als diese Songs da singen. Wir haben da quasi über 300 Spiele gemacht. Das ist natürlich eine Menge Songs singen, aber da darf man nicht vergessen, ich war der Arbeitstag des Stadionsprechers dort um fast über fünf Stunden. Der Song dauert drei Minuten. Das ist dann auch schon ein bisschen verschwindend gering. Wir haben ja auch mal Web Deutscher Meister HSV gecovert. Das haben wir dann irgendwann auch nicht mehr gespielt, weil es ja auch so in Richtung Real-Satire ging, als es dann wirklich nicht mehr darum ging, Champions League oder Europa League Plätze zu kriegen. Und deswegen, also Stadion, ja, tolle Geschichte, die Auftritte, auch das zu singen, war eine Idee, es war so. Stand ich auch hier vorne, als mich damals Jens Pelikan anrief von More Radio, das ist die Marketingfirma von Radio Hamburg, und sagte, du, pass mal auf, das war morgens um 8 dass du schon bist, schon wach. Ich sage, ja, ja, warum geht es denn? Dann sagt er, ja, pass mal auf, gibt hier so eine Sache? Kann sein, dass wir den HSV als Medienpartner begleiten. Würdest du Stadionsprecher werden wollen? Und dann sage ich, ja, was ist denn mit John Mand und so? Und dann sagt er, nee, ähm, wir würden das gerne mit dir machen. Und wir wissen noch nicht, ob das was wird. Aber ich muss dich jetzt fragen, ist jetzt doof, aber hast du vielleicht irgendwie zwei, drei Ideen, weil wir müssen irgendwie das präsentieren gleich. Und ich sage, wann ist denn gleich? Sagt er, ja, in zwei Stunden. Ich sage, ja, okay. Also <lacht> <lacht> mir ist immer aufgefallen dass ich diesen einen Stadionsprecher immer doof fand. Weil das immer, ein Stadion ist so groß. Und wenn du dort ein bisschen Infotainment leisten willst und vielleicht ein Fernsehteam mehr hast, dann kannst du nicht innerhalb von wenigen Sekunden von einer Ecke zur anderen rennen. Und das noch würdevoll aussehen zu lassen. Das wird immer so gewollt. Aber ich sage ganz ehrlich, die Amerikaner machen alle Sportübertragungen mit zwei Leuten. Was ist denn mit einem zweiten Mann? oder wieso? Ich sage, naja, dass man mal hin und her schalten kann. Sage, das ist eine gute Idee. Hast du da einen im Auge? Ich sage, ganz ehrlich, hätte ich eine Idee und zwar Marek Erhard. Und dann rief er mich halt ein paar Stunden später an und sagte, ist alles gekauft finde eine Idee, super, machen wir. Und dann hatten wir aber am Anfang noch so geile Sachen, wir sind mit dem Quad reingefahren. Wir haben ja auch immer so Einspieler gedreht, haben das Stadion vorgestellt, haben die einzelnen Abteilungen vorgestellt, haben Trikots beflockt und all diesen ganzen Kram. Da ist schon eine Menge passiert. Das ist dann leider danach so ein bisschen glatter geworden. Mhm. Aber das, da, da, da steckt du dann irgendwann auch nicht mehr drin. Die, die Anfangszeit war eigentlich so die beste Zeit, weil es eben so, äh, das war aber auch viel zu tun, das war viel Arbeit. Wir haben da echt viel investiert und dann äh, war es aber auch cool, fand ich. Und deswegen, dieses, dieser Gesangspart war toll, eine super Sache. Als wir live Earth gespielt haben, gab es irgendeine Liste, in der drin stand, welche Songs am häufigsten in Fußballstadien gespielt worden sind, also live von den jeweiligen Bands. Und natürlich haben Queen einige Stadionshows gespielt. Natürlich sind Metallica und viele Bands in dieser Größenordnung sehr weit vorne, aber auch sehr weit vorne in der Liste taucht der Hamburg meine Perle auf, als einzigen Song von uns, weil wir halt keine 150 Stadionshows gespielt haben, wie Metallica zu dem Zeitpunkt oder 200, aber eben bei 200 Spielen gespielt haben und tatsächlich auch bei einigen Festivals in Stadien gespielt haben. Das heißt, da kamen schon noch mal so 10, 12, 15 dazu, und dann riefen halt aus der ganzen Welt Leute an und sagten, wir wissen gar nicht, was seid ihr für eine komische Band. Wir kennen einige eurer Musiker, die halten wir für Weltstars. Was sind das für eine Band? Und, 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 und wieso singt ihr nicht Englisch? Müssen doch, alle Türen müssten doch aufgehen. Wir, sagen, nee, wir sind tatsächlich so eine Hamburger Band und wenn du eine gute Band hast und alle sind gut gelaunt und alle sind, gehen nett miteinander um, dann hast du auch eine geile Band irgendwann. Und so war das. Und deswegen sind wir damals in einigen Ländern auch schwer abgefeiert worden für die Nummer.
1: Ja, Lotto, letzte Frage. Ja. Ja, klar, geht noch mal ein bisschen in die HSV-Richtung. Also, der Ausstieg vom HSV hat ja jetzt das dritte Mal nicht geklappt. Hat noch nie geklappt. Was ist deine. Auch wahr. Was ist deine, <lacht> war, was ist deine ja. Prognose für 2022?
0: Meine Prognose ist, dass man entweder auf Glück vertraut, was man ja machen kann, weil die zweite Fußball-Bundesliga fußballerisch nicht der Tempel der Glückseligkeit ist. Ich höre mich gerade an wie Marcel Reif. Auf. Mrs. Doubtfire haben wir ihn immer genannt. Ja, das ist immer möglich. Der HSV ist sicherlich ein guter Verein und wird auch wieder mit einer guten Mannschaft und motivierten Trainer in die Saison reingehen. Ich glaube aber, dass der HSV, um wirklich wieder die Marke zu werden, die er verdient zu sein, strukturell erheblich an sich arbeiten muss. Weil ich glaube dass das eine Frage der Logik ist, dass du nicht immer nur Trainer und Spieler austauschen kannst. Es muss irgendwann auch in etwas anderem liegen. Das führt jetzt zu weit. Aber das ist, glaube ich, der, der Punkt, um den es geht. Und je mehr der HSV dort vielleicht auch von Vereinen lernt, die man, auch wenn sie in der ersten Bundesliga sind, immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen letztert, aber so ein bisschen naja, das ist halt in Freiburg anders als hier betrachtet. Nein, man muss genau von diesen Vereinen lernen. Man muss genau von diesen Vereinen lernen, dass es nicht darum geht, dass vor der Saison 28 Mal über Demut geredet wird, sondern man muss das leben. Man muss das verstehen, dass man in der zweiten Liga ist. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber die zweite Liga ist ausgeglichen. Sie ist sehr kampfstark und da geht viel auch über das Herz. Das sieht man jetzt auch. Bochum ist aufgestiegen. Kräuter Fürth ist aufgestiegen. Und Kiel hätte auch aufsteigen können, wenn ihn nicht auf der Zielgeraden, so habe ich das empfunden, die Luft ausgegangen wäre. Das war, ich glaube, dieses letzte Ligaspiel, das hätten sie gewinnen müssen. Als sie in die Relegation gingen, habe ich gedacht, boah, Kiel wird KKK. Ne? Kiel kann kämpfen. so. Die werden alles tun, aber es wird wahrscheinlich aufgrund dieser langen Pause, der Corona-Pause, und die haben wirklich so einen harten Spielplan gehabt, das wird möglicherweise dann irgendwann nicht mehr mit reiner Willenskraft zu machen sein. Im Hinspiel sah es gut aus, im Rückspiel sind sie dann auch nach dem schnellen Ausgleich wirklich unter die Räder gekommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Köln so viel besser ist als Kiel. Aller Respekt für Köln, die haben das klasse gemacht. Sie haben einen super Trainer und sie haben einen ein, ein Hector, der ein unglaublicher Krieger ist, der diese Mannschaft aufs Feld geführt hat. Aber Kiel konnte, glaube ich, wirklich nicht mehr. Und äh, da muss man aufpassen. Das hätte aber fast auch, hätte auch fast für Kiel gereicht. Und dieses Herz, was solche Mannschaften haben, die drei, die da oben gestanden haben, das ist eine ganz wichtige Tugend und das ist ein ganz wichtiges Ding, was man in der zweiten Liga hat. Und man braucht auch ein Konzept, das in die erste Liga, zumindest in die ersten Jahre, zu retten. Bis man dann vielleicht. Mit irgendeinem schlauen Konzept, ob es der eigene Nachwuchs ist oder ob es das ist, was Union Berlin macht, was ich sehr bemerkenswert finde, dass die so eine, jedes Jahr so eine Truppe zusammenstellen, bei der man denkt, boah, da sind aber so ein paar echt altgediene Jungs dabei, ob die das noch durchhalten, aber es funktioniert, weil sie komplett über die Mentalität kommen und weil sie ein total gutes Zusammenspiel haben von jung und alt, wird natürlich auch ein klasse Publikum dahinter. Da muss man sich mal orientieren und muss sagen, so funktioniert der Fußball in Zeiten, in denen gefühlt von der ersten und zweiten Liga nicht mehr zwölf Vereine prominent sind, sondern 30. Und deswegen ist es auch keine Schande, in der zweiten Liga zu sein. Man muss sich nur bei eins im Klaren sein: Wenn man noch einen abrutscht, dann wird es bitter. Gerade wenn man ein großes Stadion hat und so weiter. Das heißt, man muss irgendwann sich irgendwann darüber im Klaren sein: Wo stehe ich? Was ist meine nächste Aufgabe? Und dann kann es natürlich immer bergauf gehen, weil natürlich im Gegensatz zu Freiburg, das muss man sagen, wenn hier mal die Schleusen wirklich wieder aufgehen, natürlich hier eine unglaubliche Power hintersteckt. Das liegt daran, es ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und äh, mit Verlaub, aber Berlin hat aus dem die größte Stadt Deutschlands zu sein in den letzten 50 Jahren jetzt auch nicht viel gemacht. Die haben da nicht so viel draus gemacht wie Hamburg. Aber man muss eben sehen, da ist schon sehr viel Potenzial da. nur das muss man natürlich irgendwann wieder wecken. Nur das ist der über, über, übernächste Schritt. Der erste, erste Schritt ist wirklich zu sagen, wir sind der HSV, der jetzt ein paar Jahre zweite Liga gespielt hat. Und wir stellen jetzt Weichen und gehen nicht immer nur hin und sagen, der Trainer ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht und der ist es nicht. Und wir können nicht immer nur vor der Saison über Demo reden. Wir müssen auch unter der Saison ungünstige, falsch auslegbare Interviews vermeiden die dazu führen, dass, und das ist halt so, dass der ein oder andere Spieler dann doch wieder glaubt, ach, dann ist alles schon gelaufen und so weiter. Du musst den Leuten erklären, also nicht, das Spiel ist vorbei, wenn der Bus die Ausfahrt verlassen hat und nicht vorher und bis dahin musst du jeden Millimeter grätschen und laufen und machen, so wie man das in der zweiten Liga halt macht und das ist einmal mehr der Trick zum Aufsteigen gewesen. Wir wollen nicht vergessen, es ist auch mal Bielefeld aufgestiegen, es ist auch mal Paderborn aufgestiegen, das sind äh, Mannschaften, Bielefeld hat eine gewisse Tradition, ja, aber die haben kein riesengroßes Umfeld. Die haben das genau mit solchen Tugenden geschafft. Und da muss der HSV hinkommen. Dieses Wir sind das Bayern München der zweiten Liga. Nee, Bayern München ist schon lange nicht mehr Vierter geworden. So, Das muss man einfach mal ganz klar so sehen. Und, und da muss man hinkommen. Und dann kann es auch was werden. Aufsteigen kann man trotzdem, das hat man immer gesehen, ähm, weil der HSV, glaube ich, äh, ein gewisses Ge äh, äh, Qualitätsniveau immer halten wird. Aber ich glaube, man muss äh, nicht nur über, über alles neu machen reden, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, äh, was ist eigentlich Phase? Und man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen darüber im Klaren sein, wofür steht das H in HSV eigentlich? Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen, das ist so ein bisschen der Punkt, aber es wird, eine, es wird wahrscheinlich die spektakulärste Zweitligasaison aller Zeiten werden. Was ja aber nicht heißt, dass du deswegen jedes Spiel gewinnst, weil ja. es wird Leute geben, die sagen, naja, Schalke, Werder... Und da sind ja einige, ne?
1: Ja. Du, musst, wird, du musst ja auch, auch
0: zweimal gegen St. Pauli und zweimal gegen Hannover spielen ja. und du musst mit Düsseldorf klarkommen und, und, und.
1: Vielen Dank, Lotto, für das nette Gespräch. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Wir werden wieder aufstehen.
1: Es <lacht> geht wieder nach oben. Super
0: Song von, Super Song von Martin und Joachim und äh, wir singen das auch und wir haben das zuerst gemacht mit Joachim und auch als eine Version. Ist das ist äh, sehr hörenswert und ähm, Gilt für alles. Im Moment gibt es ja eine Welt, die noch größer ist, als bald die Aufstieg
1: Vielen Dank, Lodo. Wie gerade gesagt, die, den Link zu dem Konzert, was äh, im Stadtpark stattfindet, packe ich nochmal in die Folgenbeschreibung. Ansonsten abonniert uns hier auf Spotify und Apple Podcast und leitet diese Folge natürlich an allen HSV-Fans und Lotto-Fans weiter, die unbedingt diese Folge auch nochmal hören sollten. Ja, so viel von uns, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön.